0: Proyecto Aldea, regresemos al origen.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Proyecto Aldea. Nos da mucho gusto eh, que, que nos, eh, eh, nos sigan. Gracias por seguirnos los sábados con este programa de entrevistas con diferentes personas que tienen diferentes prácticas en la búsqueda de su espiritualidad. Y, eh, eh, pues, eh, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sharon Maldonado, por aceptar esta, esta plática.
2: Gracias. Gracias por la invitación, Carlos.
0: Muchas gracias, Carlos. E igualmente gracias, a Sharon, que, que nos da un poquito de su tiempo para explicar a la gente. Creo que va a estar muy interesante.
1: Creo que sí. Eh, Sharon, ¿por qué no nos platicas un poquito de, de, de tu práctica en el, en el budismo? ¿Cuándo empezaste? Este, eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia pues, de vida en este sentido?
2: Uy, Carlos. Tema interesante, la verdad. Creo que, que ¿sabes? Eh, creo que como todos, en estas recientes décadas, décadas perdón, en, en, en esta etapa de la humanidad, eh, pues al igual que todos, ¿no? He sido una buscadera constante. Eh, Llegó al budismo hace cinco años aproximadamente, pero previo al budismo, pues bueno, tuve otros tantos caminos, ¿no? Llego. Llega una etapa en mi vida en la que, pues bueno, eh, me topo con pared, ¿no? Como dicen por ahí, tenemos a veces que tocar fondo para empezar a, a adentrarnos, a empezar a mirar para adentro, ¿no? Llega un momento en el que, pues bueno, la, la vida del humano nos, nos, nos dice que la vida, la, la, el significado de esta vida para lo que venimos, no es estar trabajando afuera, sino que realmente... Lo que nos nutre como, como seres humanos, como seres espirituales, más que seres humanos, como seres espirituales es trabajar con nuestro interno. Eh, pues bueno, como les comento, eh, estuve yo, pues algo, algo extraviada en mis primeras décadas de mi vida, ¿no? En, en, en el sentido de que todo estaba enfocado realmente en mirar hacia afuera, en buscar afuera todos mis huecos, ¿no? Todas mis. Mis aflicciones, trataba de, de encontrarles la cura externamente, por fuera. Y llegó un momento en que no podía más, no pude más definitivamente. Llego y tocó fondo, eh, caigo en depresión precisamente. Soy madre de dos bellos seres, dos, dos bellos seres. Eh, Qué bueno, maestros míos definitivamente en esta vida y, y seguramente en vidas pasadas. Y pues bueno... Eh, eh, hubo un proceso en, en, en mi vida en el que caí en, en depresión, ¿no? En, en, en esta lucha interna. Y termino dejando realmente, pues, paso a paso, ¿no? La misma vida me fue, me fue llevando a encontrar caminos, caminos hermosos. Créanme que, que fueron caminos hermosos. Creo que cada, cada paso que di, cada tropiezo, cada, cada herida, eh, pues fueron. Fueron tejiendo la red para que ahorita yo estuviera aquí donde estoy y, y, y súper agradecida, ¿no? Eh, varios caminos, estuve caminando por ahí en, en, en círculos de medicina, un poquito con los Lakota, un poquito con los Mechica, eh, por ahí también agradecidísima porque la vida me regaló también el curso de milagros, el cual tuve la oportunidad ahí en Chihuahua de de, de guiar algunas meditaciones y algunas lecciones del curso de milagros. Y pues bueno, ¿qué decirte? Yo creo que esas son etiquetas, ¿no? Enneagrama, numerología, mil cosas, mil cosas por las cuales estuve caminando. que, que En verdad, insisto, agradezco cada, cada enseñanza, cada, cada experiencia, nutrieron mi ser, han nutrido mi ser y seguirán nutriendo mi ser porque forman parte de mí, vienen, vienen ya en Todas esas enseñanzas están ya plasmadas en, en mi ser. Y pues bueno, este, yo soy de la ciudad de Chihuahua, 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 de ahí al norte, bella mi tierra. Eh, anduve por Saltillo, viví en Torreón, viví en Monterrey, regreso a, a Chihuahua, hace en el 2013 me tocó regresar a Chihuahua. Y en el 2015 precisamente, en esta búsqueda interna, donde pues cada camino me estuvo nutriendo y me estuvo dando, nomás más que, no sé, en, en, en mi experiencia, no, no, sé, no, no me gustaría generalizar, pero al menos en mi experiencia, cada enseñanza llegó, me dio, me nutrió, y caray, llegaban puntos donde, donde llegaba un tope, ¿no? Bueno, y, y, y hay algo más, tiene que haber algo más, ¿no? Por eso brincaba de, de, de filosofía en filosofía, filosofía en filosofía hasta que, en el 2015, agradecidísima con, con la sanga de Chihuahua, sanga budista. Yo soy del bon budismo, es este es, es linaje que, que yo sigo, que practico, que pretendo practicar, le soy honesta. Eh, y, pues, bueno, llego, llego a la sanga de Chihuahua en búsqueda de, de la meditación. Quería aprender a meditar en profundidad. Las otras filosofías me llevaban a meditaciones hermosísimas, sin lugar a dudas pero quería yo profundizar un poquito más en la meditación y es cuando llego a la Sangha de Chihuahua en el 2015. 2015, así es. Y pues bueno, cuando llego y empiezo a ver la enseñanza budista, ¿saben de que Me, me, me sorprende de una manera muy hermosa. Muy, muy bella, muy bella. Eh, encuentro en ella una manera de caminar muy sincera, muy clara, ¿por qué? Porque nuestros maestros, eh, pues bueno, lamas tibetanos, maestros tibetanos, greches tibetanos, ellos eh, de alguna manera se apegan mucho a los textos, ¿saben? Es decir, estas son enseñanzas que se transmiten de maestro a alumno y hay una enseñanza muy hermosa, bueno, dentro de la, la, la variedad o la gama de enseñanzas dentro del budismo, la más fiel es la que se transmite de boca a oído. Es decir, vienen los linajes muy nítidos, muy claros, sin perderse, ¿no? Es, es, y, y linajes que datan de miles y miles de años. Es decir, los textos, nosotros ahorita todavía en esta época, en esta... En esta en este siglo, en estos años, en estas décadas, tenemos la gran bendición, la gran dicha de escuchar las enseñanzas en texto fiel. Es decir, eso es lo que más me sorprende, ¿saben? del, del, del budismo. Que nuestros maestros cuando dan, dan enseñanza se apegan a esos textos milenarios hacen su lectura, viéndolo más, más contextual, ¿no? Este, se apegan a la lectura, la leen en tibetano y luego ya viene la interpretación de ellos y no la transmiten, ¿no? Pero ellos son tan fieles a seguir, a seguir lo, lo original, ¿cómo decirles? Eh, lo ancestral, sin, sin, y buscan, saben, eh, transmitir la enseñanza desde, desde esa perspectiva fiel ellos tratan de dejar el ego hacia un lado, ¿no? En, en, en otras tantas filosofías hermosas que he seguido, caray, me, me he topado también con, con esos tragos amargos, ¿no? Donde a veces somos tan egoicos, quienes a veces nos, nos atrevemos a enseñar, porque caí yo también en esos errores, ¿no? Enseñar algo, lo que sea, pero meto mi ego de por medio y, y, y puedo caer en distorsionar la enseñanza. Lo que aquí en el budismo... Es, es, es lo que reconozco, que, que la enseñanza la dan de, desde un contexto muy fiel, muy, muy fiel, muy fiel. Entonces, eh, respeto esa parte, ¿no? Por eso me he enamorado mucho del budismo. Uh -huh. Sí, así es, chicos.
1: Muy bien, y, y, y entonces empezaste esa práctica. Eh, supongo que esto implica ciertas etapas.
2: Las prácticas requieren de ciertas etapas. ¿Es tu pregunta?
1: Sí, sí, sí. Entras a una, a una etapa y vas, vas eh, pasando de una a otra, no sé cómo, cómo, cómo lo, lo haces.
2: ¿Cómo lo hacemos? Fíjate que, tocando ese tema precisamente, el otro día por aquí, por aquí él daba una, una persona muy bella. Si quieren, ahorita editan un poquito estos Mis perritos están las dos. Esperen un poquito, ¡Oh! por favor. ¿Qué pasa? ¿Tranquilo? Tranquilo. Tranquila
1: ya, mamá. Pina. ¿Se puede quitar, Carlos?
2: ¿Teo? Ya, papá. Sí, eso
0: lo edito. Tranquilo, ¿eh? Okay.
2: Tranquilo, por favor. Ya,
1: una disculpa, chicos. Eh, no te preocupes.
2: Perdón. La pregunta que me hacías, eh... repítemela, por favor, Carlos. Sí, ¿Cómo eh, vamos? Eh, etapa cuando, tras etapa.
1: Sí, cuando alguien se inicia, uh -huh. tiene que entrar a un cierto nivel, supongo, y, 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 y va siguiendo un proceso. No sé si, si sea así.
2: Mira, él, él te comentaba, perdón, retomo el, retomo el punto, el otro día llegó aquí a un, una persona conocida, muy, 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 un ser muy bello, este, y, y estaba por aquí eh, observando unas meditaciones que estábamos haciendo. Pero él estaba como observador, no, no se pudo involucrar. Y al final que hicimos ya el, la sobremesa, eh, me Comentaba él, ¿sabes qué? Me dice, es que yo sentía una vibración muy bella dentro de mí, pero me detuvo el que no sabía yo realmente que, que, cómo entrar, cómo, cómo, cómo procesar esta práctica. no Creo que todos llegamos en ese, a ese punto. no Cuando llegamos a, a cualquier filosofía, quiero entenderlo porque fue así mi experiencia en todas, llega uno con esa incertidumbre, ¿no? este, Caray, ¿cómo, ¿cómo inicio? ¿Cómo qué es esto? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿No estoy en el lugar correcto? Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Es el camino? ¿No es el camino? Sin embargo, cuando sientes que algo te vibra, que te late, creo que, que tómalo, es el momento de que lo tomes. La vida te va a llevar a donde... A donde te, te, te lleva o te trae lo que realmente necesitas, ¿no? en, en ocasiones nos aferramos a, a obtener lo que queremos más no lo que necesitamos, entonces nos perdemos en buscar eso que queremos cuando tenemos enfrente lo que necesitamos. Creo que así es en todos, aquí en el budismo es algo similar, cuando yo llego, llego también, créeme que el, mi primer encuentro en esa sanga budista, pues bueno entro yo y es un recinto muy bello, todas nuestras los, los, los tenemos nuestros altares budistas, y, y, y mi, mi primera impresión fue mi contacto con, con una figura de, de nuestro Buda, Buda Tapiritsa, precisamente. Es un Buda hermosísimo, una figura de, de un ser muy bello. Y, y lo primero que, que me llegó a mí en ese instante fueron lágrimas, no sabes. Yo empecé a llorar y llorar y llorar. Y quien estaba guiando la práctica, fue mi primer práctica, él hablaba de la gran compasión. De hecho, el budismo se basa en la compasión. Primero que nada es tener compasión a todos los seres sintientes. Entonces, en, en su meditación que nos iba guiando, pues, conéctate con, con, con Tapiritsa, es un maestro de mucha compasión. Y, y no sabes, tocó mis fibras más sensibles, más, más, más sensibles. Cierto que no sabía yo meditar a profundidad como, como ellos meditaban o como ellos meditan ahorita. Todavía me falta, la verdad es que todavía me falta. Pero... Eh, cuando te late por dentro, sigues y sigues. Y, y como dicen por ahí, Carlos, creo yo, y esta, esta, este precepto me llegó desde muy chica, eh, precisamente con el Kibalión, donde te dicen ¿no? que cuando los oídos están listos, el maestro llega o los labios llegan para, para darte la enseñanza. Eh, ahí donde estaba, eh, eh, con esa vibración y con esa, ese sentimiento de, de, de caray, estoy en el lugar correcto. Empezaron poco a poco a llegar los maestros y empezaron poco a poco a llegar las enseñanzas. Creo que cuando tienes fe en donde estás y en lo que escuchas, el camino se va viendo se va abriendo y así es en el budismo. Tienes que, es cierto, eh, te invitan, ¿sabes que Hay tal enseñanza, hay enseñanzas más elevadas, hay enseñanzas más profundas. Sin embargo, los, los maestros en ocasiones son tan compasivos, ¿sabes? Tan compasivos que aunque tengas poco tiempo, las puertas están abiertas. Porque es lo que dicen ellos, ¿no? Ahorita estamos en una etapa donde todos los seres humanos estamos necesitando precisamente de encontrar la conexión con nuestro ser interior. Eh, es ir conociendo poco a poco, ir confiando. Si tú te sientes preparado, porque se, se, se muestran varias enseñanzas, ¿no? Que está la enseñanza de Nondro, ¿no? Que son los preliminares, que son las básicas. Eso sí te, te comentan, ¿verdad? Mira, este es el proceso, vienen, vienen las prácticas preliminares. Luego puedes avanzar en estas otras prácticas. Hay otras prácticas mucho más avanzadas. Pero vamos paso a paso y con confianza. Sin embargo, sin embargo, el budismo, ¿sabes?, no es mmm, exclusivo, sino que el budismo es, um, ¿cómo decirte? Um, ¿Cómo te diré la palabra? Abarca abarca todo, es más bien, um, vaya, te cobija, te cobija, no te excluye. Exclusivo hablo en ese, en ese contexto, no, no, es, no, es, no es de exclusión, al, al contrario, es de inclusión, ¿sabes? Te incluye, siempre te incluye con esa compasión y con esa bondad. Los maestros te dicen, ¿quieres entrar? Sí, sí, quiero entrar, ok, ven, adelante, ¿verdad? Sin embargo, cuando ellos consideran que en realidad hay una práctica muy, muy profunda en la cual no estás todavía preparado, ellos mismos hablan contigo y te dicen, ¿sabes qué? Todavía hay que prepararnos un poquito más. ¿Por qué razón? Porque son prácticas tan, tan avanzadas, tan profundas, que si no estás listo, Puedes eh, retroceder, ¿sabes? Incluso puedes perder eh, la confianza en ti mismo. ¿Por qué razón? Porque puedes llegar a tocar eh, eh, a profundidad eh, ciertos aspectos de tu conciencia que desconoces y eso puede ocasionar algún, algún temor e incluso, ¿no? O, o alguna duda en ti. Y como esto es tan sagradísimo, tan, tan sagrado, por eso también cuidan que los pasos sean certeros. Sin embargo, no, no, nunca te van a excluir de una manera tajante, ¿vale? sino que te hacen comprender la situación es bello el budismo la verdad es que es muy bello el budismo
0: uh -huh. Uh -huh. Eh, oye Sharon eh, yo, a mí me gustaría regresarme un poquitito eh, para que expliquemos un poco a las personas eh, eh, con tus palabras ¿qué nos podrías decir que es para ti el budismo? ¿no? creo que en esa parte no, no iniciamos como a lo mejor en la parte teórica y, y creo que ya nos has complementado de manera muy bien, muy buena eh, en la parte de práctica, pero nos como comentar un poquito cómo es el budismo, para que tengamos todos en contexto.
2: ¿Qué es el budismo como tal? Mira, um, la interpretación de la palabra Buda significa el iluminado. Así, así contextualmente eh, eh, o textualmente significa el iluminado, es decir, eh, es el camino hacia la iluminación. El budismo, todos los caminos, considero yo que vamos hacia la iluminación, todos los caminos, sin embargo aquí, aquí como comento, es, el camino es muy claro, muy muy claro, entonces el budismo tiene varios preceptos. Te voy a hablar desde mi, desde mi experiencia y los, lo, lo que más me ha llamado del budismo y por lo cual yo puedo decir, híjole, esto puede ser el budismo. El budismo siempre está pensando en tu iluminación, tienes que, que enfocarte en que tienes que iluminarte, ¿vale? Buda, iluminado, soy el ser iluminado, me reconozco como el ser iluminado que soy, sin embargo... Todo mi egoísmo me impide ver y reconocerme como ese ser iluminado que soy. Todas las prácticas budistas te llevan precisamente a ir desgajando el ego para que puedas llegar a entrar y más bien a reconectar, porque ya estás conectado, pero más bien a redescubrirte, ¿vale? A redescubrir ese, 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 esa parte interna tan sagrada, tan sagrada que somos. Cada práctica, no sabes, hay, hay miles de prácticas dentro del budismo, miles, miles de prácticas, miles de prácticas. Eh, y cada práctica precisamente te lleva a ese enfoque, a que vayas rompiendo la estructura de la cual estamos amarrados, a la cual nos aferramos que es el apego, precisamente, y te va, te va ayudando a romper el apego, el apego, el apego. Eh, y que vayas realmente descubriendo ese ser interior que eres. Muchísimas prácticas, ¿sí? Hay varios contextos. Dentro del budismo hay mucho budismo. Ya está el budismo tibetano, el budismo japonés, el budismo chino, el budismo tailandés... Sin embargo, todo, todo converge desde esa palabra, no Buda, el iluminado, en realidad es el iluminado. De hecho, si, si, si me permites un poquito, no sé si, si me desvío mucho del tema, pero pues bueno, dentro de nuestro, de nuestro linaje del Yundrum de los Budas, aquí hay eh, budistas de, de mil años. Es decir, dentro de la historia de la humanidad ha habido miles de seres iluminados. Muchísimos Budas, muchísimos Budas. Sí. Que es Buda Sakyamuni, que él se manifestó hace 2.500 años aproximadamente. Sin embargo, no ha sido el único ser iluminado. Ha habido muchos seres que se han iluminado para nosotros, Jesús es un Buda, porque es un ser iluminado. La Virgen María es un Buda, es un ser iluminado. Algunos santos de la religión católica son Budas, más bien todos los santos son Budas, porque ya son seres que se iluminaron, ¿vale? Entonces, esos son los preceptos del budismo. Todos podemos lograrlo, todos podemos lograrlo. Que sí es mucho trabajo, claro, olvídate, es muchísimo el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para desprendernos de este ego, para desprendernos de nuestros apegos, de nuestras aflicciones, ¿no? Todas las que son nuestras emociones aflictivas, para eso son precisamente las prácticas del budismo, para ir rompiendo con esos esquemas, con esos temores, con esas incertidumbres, y ir reconociendo realmente quiénes somos, ¿vale? Cada práctica... Eh, cada camino, y ¿sabes? Uno de los preceptos más hermosos que me encanta del budismo, más más bellos del budismo es que cada que hagas alguna acción, toma en cuenta que no nomás la estás haciendo por ti, sino que la estás haciendo por todos los seres sintientes, todos los visibles y los no visibles. Es decir, hay que estar en la conciencia de que cada paso que yo voy a dar, estar consciente de que estoy beneficiando o estoy dañando a millones de seres sintientes, millones visibles o no visibles. Entonces, eh, pues eso es lo que nos lleva el budismo, ¿no? Hacer conciencia, conciencia de, de, de que el camino hacia la iluminación, sí, necesito estar yo bien, pero no, 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 no más por, por el concepto de, de, de mi persona, de mi ego, sino por el concepto de poder ayudar a millones y millones y millones de seres a que también logren la, la, la iluminación, ¿no? A eso se le llama el camino del bodhisattva, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es uno de los bellos preceptos del budismo, exacto. Uh -huh.
1: todo, todo un mundo, ¿no? No, no sé si me
2: expliqué, Carlos.
1: Sí, muy bien, muy bien, muy, muy interesante. Eh, le, le comento a, a quienes nos están escuchando que... Eh, el, el, los grupos que integran el proyecto Aldea, varios de ellos ya han estado presentes en la estupa en donde está eh, eh, Sharon, y cada, cada visita que hemos hecho ha sido impresionante y una experiencia muy diferente, muy enriquecedora. Platícanos de esta estupa, de la gran estupa Bond.
2: Con todo gusto. Te comento en, en, en breve, mira, eh, este es un recinto muy sagrado, muy, muy, muy bello. Eh, yo llego aquí a conocerla en el 2017. Eh, había una enseñanza muy hermosa con Lama Tenzin, es uno de nuestros maestros raíz. Tenzin Wangyal Rinpoche, hermoso maestro. Y pues bueno, así como ustedes cada vez que llegan, que, que encuentran una energía hermosísima en este recinto, así me topa a mí, ¿no? La primera vez que llegué en el 2017, marzo del 2017. También igual, fue una conexión tan hermosa. Este recinto es tan, tan sagrado que tiene una energía que emana desde una perspectiva muy elevada de purificación. Muy, muy elevada de purificación. Eh, La gran Bon. hay dos estupas aquí en Valle de Bravo. Está la nuestra, que es la gran Bon para la paz mundial, y está la estupa de la paz mundial. También otro recinto bellísimo, también bellísimo. ¿Qué significa una estupa? Para nosotros los budistas, la estupa representa la mente iluminada, el cuerpo iluminado de Buda. Tiene que estar consagrada, ¿sabes? Para que realmente pueda irradiar y emanar estas energías tan bellas de purificación. Esta estupa fue consagrada en el 2010 por John Sintem Nanda Rinpoche. Él está considerado ya un Buda viviente, un ser maravillosísimo, 96 años, vive en, en un monasterio en Nepal. Y pues bueno, cuando viene y consagra la estupa, aquí deposita textos budistas que datan de miles y miles y miles de años, así como pues reliquias de seres que ya alcanzaron la liberación. Esto hace que la estupa siempre esté vibrando en una frecuencia muy elevada de purificación. Todo, todo, todo lo que es el recinto, todo lo que es el recinto es muy sagrado, muy, muy sagrado. Aquí, pues bueno, eh, aquí venimos y, y hacemos retiros precisamente. Las puertas están abiertas para recibir a todos los visitantes. Y fíjate qué hermoso, ¿no? Porque en una ocasión, uno de mis maestros, precisamente Lana Tenzin, eh, me mencionó, me decía, ¿sabes qué? Porque está subiendo muchísima gente a visitar este espacio, muchísima, muchísima gente. Decía, ¿sabes? Todos estos visitantes, en su mayoría, creen que vienen a turistear, ¿no? Vienen a Valle de Bravo, y sí tienen que llegar al la estupa, hay que conocer. Pero en su interior... Y a mí, ¿no sabes qué satisfacción tan bella, tan bella? Yo estoy aquí ya en este estupa, pues, me vine de Chihuahua precisamente en el 2017, dejé, dejé todo en Chihuahua para venir a apoyar este centro de retiros al servicio de ellos, ¿no? del, del Dharma aquí en la estupa. Y, y es tan hermoso, tan hermoso recibir tantos visitantes, tantos visitantes que están llegando, llegan, los recibimos cálidamente, espero que, que así lo sientan. Y cuando bajan, bajan con un semblante totalmente distinto y con un, una, un sentido de gratitud, no hacia nosotros, sino al espacio, ¿no? Y, y, y es tan bello ver a familias completas que, que se van regocijadas, ¿sabes? Y, y, y es más bello cuando veo que regresan y que regresan con más familia. Es decir, ahorita estamos todos como humanos buscando estos, estos recintos, ¿no? Donde, donde encontrar esta... Este refugio, ¿no? Recintos tan sagrados donde, donde, donde encontrar un poco de paz, un poco de, de sanación, ¿sabes? Lugares de purificación. ¿Dónde puedo llegar a purificar? Estamos yo creo que evolucionando ya la humanidad a tal grado y a tal aceleración que necesitamos este tipo de recintos donde podamos reconectarnos con nosotros mismos porque... Así como, como la frecuencia se siente externa, hay que saberla llevar al interior, ¿no? Entonces es, es tan solo un reflejo, lo que vemos afuera no es más que un reflejo de lo que tenemos adentro. Y si este espacio refleja en ti, esa quietud, esa, esa sanación, esa purificación, es, es, no es más que lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces es bello sentir como tantas personas están llegando, a sentir esas, esas fibras esas fibras sutiles no internas y, y que este y que este espacio sea sea ese punto de conexión interior no uh -huh. es bello
1: uh -huh. pues, eh, sí entiendo lo que dices y, y en verdad a, a quien me he permitido invitar a ir a meditar se regresan con esa sensación eh, gente que incluso no tiene gran práctica en la meditación eh, quizás no entiendan del todo lo que es la experiencia pero de que les cambia eh, la visión por supuesto que lo hace y, y yo no he visto a nadie, me he llevado a varias personas no he visto a nadie que, que no sienta nada que no se, que se, a nadie que se regrese igual que como llegó Sí, definitivamente es un lugar que toca. A ver, entiendo que la, la estupa Bon eh, eh, es muy diferente al resto de estupas. Está, está abierta al público. Eh, y porque hay algunas que no lo, no lo están, ¿es así?
2: Bien. A ver, déjenme les, les comento sobre las estupas. Mm. Miren, el budismo ya está permeando en. Todo el mundo, en todo el mundo. Se está dando ese, ese bello fenómeno. De que ya el, el budismo comienza a permear en todo el mundo. Por lo tanto, para nosotros, como les comentaba ahorita, una estupa representa el cuerpo iluminado de Buda. En verdad, de, desconozco esa parte donde comentas, Carlos, que hay algunas estupas que están cerradas al público. Desconozco esa parte, soy honesta. Eh, hasta donde yo sé... No, ...no están cerradas al público. ¿Por qué razón? Porque, como comento, dentro de los preceptos budistas, todo lo que hacemos, lo hacemos para beneficio de todos los seres sintientes. Es por eso que donde hay una estupa, pues, eh, en teoría, debería de estar al alcance de, 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 de todo público o de, de cualquier ser humano... Es decir, que cualquier ser humano, la necesidad de estar cerca de una estupa, no tiene ¿Por qué razón. El objetivo principal de una estupa es su edificación para ayudarnos a llegar a todos los seres, a todos, todos los seres. Cualquier ser que nos acerquemos a una estupa, o que tengamos incluso una conexión interna con una estupa, la estupa nos está ayudando a purificar. Como les comento, es el cuerpo, para nosotros es, el, es la mente iluminada, es el, lo, la mente de Buda, es la mente de Buda. Y Buda, pues también, como les comentaba, no excluye, al contrario, incluye, incluye a todos. Entonces, in, honestamente no sabía que hubiese... ¿Qué puedo comentar de las estupas, monumentos o edificaciones cerradas, no cerradas de que estén cerrados al público, no, lo que quiero tratar, o que lo que trato de decir es una edificación eh, o un edificio cerrado, no tiene cámara de meditación, es una sola estructura que no tiene cómo penetrarla, no, entrar por, no puedes entrar adentro, sino que, como es el cuerpo iluminado, su objetivo es, y estas estupas siempre están irradiando esta energía de purificación y de sanación, irradian a kilómetros y kilómetros y kilómetros, energéticamente es tan fuerte, tan fuerte su acción para beneficio de todos los seres que constantemente están irradiando esta energía de purificación, esta energía de sanación, ¿va? Pero son monumentos cerrados. O circunvalar, no sé si han visto incluso hay, hay documentales o hay películas este de, de que datan ya de algunas de algunas décadas atrás, eh, donde se ven monjes tibetanos que están precisamente circunvalando estupas o montañas. Circunvalar quiero decir que están caminando alrededor de estas edificaciones y van ellos haciendo postraciones. Van postras porque van purificando. Cada que nosotros circunvalamos una estupa, estamos purificando nuestras, nuestras, nuestros actos, estamos purificando nuestros karmas negativos, estamos purificando nuestras aflicciones, todas nuestras emociones internas, aflictivas, aquí se van purificando tan solo con esta acción, circunvalar una estupa por fuera. Cuando caminamos alrededor de una estupa, vamos purificando. Para eso es el objetivo de, las, de la construcción de las estupas. Nosotros contamos con la gran dicha, la gran dicha de que esta estupa, esta estupa Born para la Paz Mundial, tiene esa preciosa cualidad, que tiene cámara de meditación. Podemos accesar a esa cámara de meditación. Esa es, ese es el, 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 la... la la característica que le hace muy especial a esta, esta, esta estupa. John Sintem Sinanda Rinpoche, quien fue quien, quien solicitó en la década de los 90 la edificación de la gran estupa para la paz mundial, ese fue su proyecto, ese fue su sueño, esa fue su... Su intención, su manifestación, él quería que esta estupa se manifestara de esta manera, con cámara de meditación, que pudiéramos accesar a ella a meditar adentro, ¿no? No es la única, les, les soy honesta, no es la única que tiene cámaras de meditación, pero por lo regular, por lo regular, todas las estupas, bueno, perdón, por lo regular, la mayoría de las estupas tan solo son monumentos cerrados. No tienen acceso porque no, no es así... Eh, Digo, vaya, no están proyectadas con, con cámaras de meditación. Uh -huh. Uh
1: -huh. No sé si esa es la... Y sí, a, a eso me tratando. refería, Sharon, exactamente. Eh, para, para las personas que nos están escuchando, eh, platícanos qué es lo que tienen que hacer para acercarse con ustedes. Eh, eh, la mayoría de, de la gente que pertenece a Proyecto Aldea eh, está en la zona de Toluca, Metepec. Hay personas también que, que lo hacen en, en otras ciudades, eh, pero, pero ¿qué, ¿qué les dirías? ¿Cómo acercarse? ¿Dónde eh, eh, tener información para, para acercarse con ustedes?
2: A ver, eh, para seguir las enseñanzas del Yundrum Bon de los Budas, pues les sugiero que sigan la página de Facebook del Ibn Chaco. En esa página de Facebook estamos publicando constantemente las enseñanzas que nuestros maestros nos están ahorita con esta situación del COVID o de la pandemia. Pues bueno, este, han estado siendo tan, tan generosos que nos están dando enseñanzas de internet. Pero en esa página pueden encontrar la información. ¿Ah? Ligmincha, L-I-G-M-I-N-G, A. Ah, perdón, es Ligmincha, ajá, ligmincha. México, así, tal como se escucha. Ligmincha, con G intermedia, Ligmincha, México, eh, en la página de Facebook. Así es. Ahí estamos publicando eh, para que puedan acercarse un poco a, a lo que es el, el budismo de Yon Muchas
1: gracias, Saru. Carlos, ¿quieres agregar algo más?
0: Sí, eh, hacer una otra preguntita, nada más como para que también sigamos con este tema del contexto para las personas de Proyecto LEA eh, Que nos comentabas un poquito como tus costumbres de tal vez el día a día, Sharon, respecto a, a, al budismo. Es decir, entiendo que, por ejemplo, tienen un, un, una alimentación que es pues, muy pegada al tema del veganismo, ¿no? el tema de meditación. ¿Qué, qué más podrías decirnos que, que tienen como... ...en este día a día para que podamos agregarle a las personas.
2: Caray, pues bueno, eh, fíjate que el, el, el vegetarianismo o el, el... Sí, el vegetarianismo no es, no es obligado, ¿sabes? Es decir, eh, pues vaya, la alimentación, mientras la hagas consciente y en gratitud está permitido también la, la ingesta de carne, ¿no? Eh, pero en, en esa conciencia de, de agradecimiento, a ese ser que se que, pues, ofrendó para darte de, 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 para alimentarte, ¿no? En realidad, no está obligado, yo soy vegetariana, te soy honesta, yo sí practico el vegetarianismo, pero es, es, es más por convicción que por, por obligación, ¿no? Es, es decir, eh, tienes la libertad, no, no está obligado el vegetarianismo dentro del budismo. Eh, ¿qué te puedo decir? Pues la práctica diaria, más allá de una práctica, porque sí requerimos la práctica, la práctica de estar, de estar esos 10, 15, 20 o 30 minutos en el SAFU, eh, en, en estado meditativo, sí se requiere definitivamente para que vayas profundizando y vayas más que nada eh, dominando la mente, ¿no? Ese es el punto de esa práctica, pero la práctica real nos dicen nuestros maestros, es el momento a momento, es el instante, es el instante. Cómo actúas, cómo reaccionas, observarte, no, no, no castigarte, ¿sabes? Muchos nos enseñan y es bellísimo el, el comprender nuestras emociones. Si, si estamos en aflicción, llegar a sentir la aflicción en realidad. Si estoy molesta, ¿sabes? ser consciente de que estoy molesta. Si, si estoy celosa, ser consciente de, de, de mi celo, de esa emoción, ¿qué onda? O sea, ir a lo profundo, ¿no? Ir a la raíz de, 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 de la emoción. También muchas de nuestras prácticas nos llevan precisamente a eso, ¿no? No, no, ¿no? no pelees con tu pensamiento, no pelees con tu emoción, no, al contrario, hazte consciente de ella, ¿no? Y desde ese punto empezar a, a, a trabajarlo, a trabajar la emoción. Es decir, cuando llegas a la raíz. A la raíz es que, vaya, es un, es, 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 es un contexto muy profundo, ¿no? Pero cuando llegas a la raíz, eh, eh, puedes, puedes empezar en realidad a, a transformar tu, tu manera de pensar, ¿no? O, o a dominar tu mente más que nada. Pero no pelees, no pelees ni con tus emociones, no pelees con tus pensamientos. Es tu momento, tu instante a instante. Es decir, cada, cada paso que des, como comentaba ahorita también, uno de los preceptos es conocerme. Realmente conocerme, saber qué tengo dentro de mí y estar en conciencia de que cada acción que yo haga va a ser a beneficio o a perjuicio de millones de seres sintientes. ¿no? Entonces, desde ahí, tu, tu andar tiene que ser un poquito más, más en esa conciencia ¿no? Y, y no castigarte, ¿vale? No, no. El, en el momento en que te sientas en la aflicción, detente un poco, detener un poco el paso y, ay, caray, a ver, estoy molesta, estoy enojada reaccioné de tal manera, ¿no? Y, 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 pues, bueno, en base a eso es, es sí, una práctica diaria definitiva. Necesitas entrar en ese contexto de práctica diaria, pero más que nada es, es estar consciente de tu andar, de tu caminar, de tu instante, de tu momento a momento, ¿no? Para irte conociendo un poquito más. Así es, desde ahí empezar a pulir, ¿no? Uh -huh
1: así es. Bueno, pues déjame, déjame hacer un anexo a esta pregunta interesante que hace Carlos eh, por eh, lo que está viviendo ahorita la humanidad que, eh, pues hay una pandemia pero también hay muchas tensiones económicas y políticas claro. en el mundo ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo lo están viviendo?
2: ¿Cómo lo leemos? Caray, este... ¿Sabes? Eh, sería yo muy osada el generalizar, querido Carlos, porque sí, el, el, el generalizar de, de... Así lo vive el budismo, caray, yo estaría pecando, te, te soy honesta. Pero sin embargo te puedo, te puedo comentar en base al, al, a las enseñanzas que, que he captado y en, en base a mi interpretación, a mi interpretación muy personal. Eh, aquí dentro del budismo se habla del karma, ¿Sabes? se habla del karma, a toda acción hay una reacción, a toda acción hay una reacción. Cuando te, te, te haces consciente de esto, dejas de vivir en victimes. ¿A qué te lleva a vivir en un contexto de responsabilidad? ¿Sabes? Burdos, caray, pues me robaron el carro. Lejos de lamentarte, estar en un estado de caray, ok, me robaron el carro. Primero que nada, manejo el desapego. Y en segundo, puedo llegar a hacer un, un una real análisis de la situación y estar en un estado de gratitud. Porque si, si tuve esa, si llegó a mi vida esa acción, fue porque algo, en algún punto de mi vida, o de mis vidas, yo hice para ocasionar esto en este instante. ¿Sabes? En ese contexto nos podemos liberar de mucha carga emocional, muchísima carga emocional. Cuando ya llegas a comprender lo sutil de este instante, de por qué están sucediendo la cosa que me está sucediendo, hablo en primera persona, ¿por qué me enfermé? este, ¿Por qué estoy en aflicción? ¿Por qué, ¿Por qué me acontece esta, esta situación? ¿Por qué, me, ¿Por qué me llega este ataque de esta persona? ¿Por qué estoy perdiendo la economía? ¿Por qué, por qué estoy, estoy pasando esto? Es porque en otro momento, en otro instante de mi pasado, de esta vida o de vidas pasadas, tuve yo alguna acción que está generando esta reacción, este resultado. No puedo culpar a nadie más de mi estadía actual más que hacerme consciente de que no es más que un resultado de mis, de mis hechos pasados. A nivel colectivo, podríamos también, no sé, tocar el, el tema sutilmente, no el decir, caray, ¿qué, ¿qué hemos hecho como humanidad? Eh, de veras, estoy siendo muy osada, eh, muy osada y espero no, no, no dañar este, fibras sensibles en algunas personas, pero ¿qué, qué, qué hicimos como humanidad? qué hemos ocasionado a la naturaleza, qué daño le hemos ocasionado al planeta, como para que ahorita estemos en, en, esta, en esta situación, ¿no? en este contexto de, de, de esta pandemia, ¿no? en este contexto de, de esta economía quebrada, ¿no? en este contexto de, de esta globalización. Es decir, y una vez que reflexiones y que, que sepas o, o que sepa yo que, que, que el qué, o más bien, hacerme consciente que esto no es más que un resultado de mis hechos pasados, de aquí en adelante, en este instante, me va a dar también el valor y la claridad para saber qué acción tomar para que en mi futuro no, no padezca yo más mal, ¿sabes? Si tomo una actitud positiva y decir, ok, en, en, en agradecimiento y, y en en un estado de responsabilidad asumo esta acción que me está sucediendo o este evento que estoy atravesando. Pero eso también me va a dar fuerza o claridad para saber qué pasó dar para que en el futuro cambie mi realidad, ¿verdad? definitivamente. En vez de enojarme, de estar histérica porque me robaron el carro o, o de estar afligida porque, no sé, algo sucedió, caray. Tener esa, esa reacción positiva, ¿sabes? Siempre nos dicen los maestros, siempre ten una actitud alegre, siempre está en, en las cuatro, en los, los cuatro inconmensurables, esas son tu base. Amor inconmensurable, alegría inconmensurable, eh, compasión inconmensurable. Siempre vive en ecuanimidad. Porque esos son la base para que tu, tu paso siguiente esté en una frecuencia distinta, ¿sabes? Un poco más positiva. Uh -huh.
1: Muy bien. Charo, pues muchas gracias. En verdad valoramos mucho tus aportaciones, tu tiempo, lo que estás haciendo en la estupa, que digo, te he visto poco ahí, pero cuando te veo, te veo entusiasmada y metida y comprometida en lo que, en lo que estás haciendo. Muchas gracias. gracias muchas gracias. gracias. Y, gracias y vamos, esperamos más adelante tener más, eh, eh, más trabajo con ustedes y eh, eh, tener la oportunidad también de entrevistar eh, eh, algún lama que esté eh, claro en contacto sí. con, con la estupa, ¿no?
2: Claro que sí, claro, o sea, al contrario, agradezco yo la oportunidad de que me permitan expresarme, es bello, es bello siempre compartir desde desde un estado puro, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá y, y pueda, pueda mis palabras llegar a, 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 a hacer de bien para alguien más, ¿no? Yo agradezco mucho la oportunidad a ustedes dos, Carlos. Y bueno, por aquí, con las puertas abiertas, la verdad es que este recinto está abierto a, a todo aquel que, que sienta la necesidad de, de encontrar un refugio.
1: Muchas gracias. Carlos. mil
2: gracias. Nada, pues agregar muchísimas gracias
0: en, nuevamente a Sharon y un gusto, la verdad, que pudieras compartir con nosotros eh, la sabiduría que, que te está entregando todo este tema del budismo. Abrirle un poquito de panorama a las personas que tienen alguna duda quieren eh, saber un poco más, pues bueno ya también nos ayudaste a, a darnos quizá una fuente donde puedan estar, y pues nada, agradecerte, agradecer nuevamente a Carlos, a las a nuestro eh, público que nos está escuchando, y bueno pues muchas gracias y nos esperamos la siguiente semana con otro episodio de Conciencia y Conocimiento
2: Muchísimas gracias Tachi
1: Gracias